0: Felix, fängst du jetzt an, bitte? Ja, ich fange jetzt an. Es Wunderbar. geht jetzt los. Äh, eine neue Folge äh, All Area Access. Herzlich willkommen an alle Leute da draußen, die jetzt gerade zuhören. Ähm, ich bin gespannt, was aus dieser Folge wird. Hallo Noah! Guten Tag, Felix. Ähm, wir haben auch noch einen dritten Gast heute dabei. Äh, ich bin gespannt. Hallo. Und es ist ein anderer Mensch. Ja, wer ist es denn? Also, ja, genau, stimmt. <lacht> Muss man vielleicht noch kurz sagen. Äh, wir haben es äh, ein bisschen verkackt, äh, die Folge mit Luke jetzt äh, zu publishen. Beziehungsweise auch aufzunehmen. Das wird auf jeden Fall noch nachgeholt an alle Leute, die da Bock drauf hatten. Das äh, wird es noch geben. Wir haben jetzt äh, einen günstigen und billigen Ersatz. Äh, und wir haben uns nicht lumpen lassen. Hallo, wir haben uns nicht lumpen lassen. Wir haben, <lacht> genau. äh, wir haben telefoniert
1: und wir haben ihn extra einfliegen lassen. Genau. Es ist, es ist, Es ist mein Mitbewohner. Richtig. Hallöchen. Komm zu Wort. Geh ran ans Mikrofon. Hallihallo.
0: Ich bin's, Joost Music. Joost Music ist am Start. Joost Music ist am Start. Jo. Ähm, genau, wir werden jetzt äh, eine Stunde Spaß feuchtfröhlich äh, durch diesen Podcast geleitet. Dadurch, dass Joost jetzt dabei ist, wird es hier heute mal ein bisschen mehr Freude, ein bisschen mehr Spaß geben, ein bisschen mehr Laune. So ähm, <lacht> Nicht mal diese
2: ganzen monotone Sachen hier. Jetzt ich mal ein bisschen Friede, genau. Freude, Eierkuchen, ne? Mal ein bisschen Bums
0: hier in den ganzen Scheiß. Ja. <lacht> <lacht> <man> <lacht> naja, gut, okay. Ähm, Wunderbar. Äh, Jost, vielleicht magst du dich ja einmal vorstellen. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du so? Was, ja. äh, was, was, was ist, Was geht? Ja, einen wunderschönen guten Sonntagmorgen
2: hier aus Hannover, wie wir es auch nennen, Südwest-Hannover. -Hannover. Ähm, ja, ich bin Joost, 21 Jahre alt, ledig und äh, komme aus Hannover. <lacht> mache, mache, wie ihr vielleicht wisst, Musik und Events hier äh, in der Region. Äh, und äh, ja, genau, das, das ist glaube ich das wichtige Thema, was ihr heute euch auch besprechen wolltet, oder? Ja. M Musik und unter Events. Musik, ich bin DJ und Produzent hier aus der Region.
1: Oh, okay. Aber äh, genau, Events machst du auch. Du bist aber ja auch äh, vor allem Produzent und DJ. Erzähl doch mal ein bisschen kurz, äh, was hast du so die letzten Jahre so gemacht? Musiktechnisch, oder?
2: Musiktechnisch die letzten Jahre, ja. Also ich muss sagen, jetzt bin ich ja ganz stolze 22 Jahre alt und äh, habe viel schon erlebt. Äh, habe mich durch Future House äh, angefangen in der, in der Musikszene, ja, einen kleinen Namen zu machen. Habe Trifft mich eigentlich dann ganz gut.
0: Wir haben letzte Folge haben wir noch ordentlich über Future House abgerantet. Ja,
2: da war Noah, der, als, als ihr den Podcast aufgehört habt, hat er erstmal geweint. Der war echt traurig, ja. dass du ja. da so so schlecht äh, ja, Future House äh, runtergemacht hast. Das hatte ich nochmal drüber reden. dann da wollte ich wollt äh, eigentlich nicht mehr einladen. Aber ja, was okay. hast du für
1: so Releases? Komm, äh, also ich habe
2: ich habe in den letzten paar Jahren äh, ein paar Tracks gemacht, unter anderem mit Künstlern aus Los Angeles und auch aus Hannover. Ähm, ja, Montreal ist mit dem ähm, Sänger Hunter Rees äh, zusammen entstanden. Das ist eine ganz, ganz entspannte Geschichte gewesen. Ich habe hab von dem ein, ein Video auf Facebook gesehen, habe dem geschrieben, meint hey, deine Stimme ist super geil, lass mal was zusammen machen. Und der war wahrscheinlich genauso crazy drauf wie ich und hat gesagt, auf jeden Fall. Ähm,
0: hat, hat er zu dir gesagt oder, oder andersrum?
2: Ich, ich habe hab ihn angeschrieben. Ich fand seine Stimme <lacht> ah, okay. auf dem Track, den er gepostet hat, super geil. Ja. Und dann, hat er, dann hat, er mir, hat, er, ja, hat er mir ein Angebot gemacht und dann haben wir einen Track gemacht. Und das. Äh, Tja, ist das Ergebnis aus Montreal mein uh, All-Time-Favorite, wenn man es so sagen kann.
1: Ja, starkes mhm. Ding. Kann man sich bei Spotify mal, bei Spotify mal anhören.
2: Genau, äh. ja, und dann habe ich, hab ich neulich auch noch ein Cover gemacht von Dancing in the Moonlight mit einem guten Freund von mir, Left Lukas, das ist ein Rapper aus Thüringen. Wenn du den vor dir stehen hast, würdest du gar nicht erkennen, dass der, dass der Deutscher ist und auch nicht hören, weil da redet die ganze Zeit so mit so einem ja, sehr amerikanischen, englischen Akzent äh, auf ja. dich ein. Und das ist okay. immer ganz lustig, wenn da so, 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 so ein feuchtfröhlicher Dude aus Thüringen kommt und dann auf einmal mit dir auf Englisch anfängt zu reden, dann denkst du, ja, oh, ne? Aber das ist auch super gut angekommen, hat bei Enjoy jetzt neulich auch die Teststrecke gewonnen, was für mich äh, ja auch ein, ein kleiner Erfolg war. Das hatte ich ja noch nie, dass irgendwie ein Song so gut im Radio auch ankam und gelaufen
0: ist. Äh, apropos Radio, da habe ich an der Stelle noch mal eine Frage. Du hast durchaus in deiner Laufbahn, wenn ich das jetzt mal so, so groß äh, anpriesen kann, hast du ja das Öfteren es geschafft, einen Song von dir im Radio spielen zu lassen? Bzw. es wurden einfach... Oft auch Songs im Radio gespielt, habe ich zumindest immer so mitgekriegt. Genau. Äh, wie kommt sowas zustande? Wie schaffst du es, dass dein Song als Just Music aus Hannover dann im Radio drauf und runter gespielt wird? Naja, ähm, es kommt halt darauf an, ich glaube,
2: viel, viel ist Glück. Also Glück ja. spielt dann eine ziemlich große Rolle, muss ich sagen. Zum Beispiel bei Dancing in the Moonlight. Äh, es, gibt, äh, es gibt ein Netzwerk, das heißt MPN. Das ist ein großes Netzwerk, also das heißt Music Promotion Network, da können alle großen Fernsehsender, zum Beispiel Wiesat 1, Pro7, was ich nicht was, und die Radiosender Enjoy, äh, FFN, 89.0 RTL drauf zugreifen und da wird halt immer die neueste Musik, die zum Beispiel an einem Freitag oder Samstag äh, released wird, gepostet. Das ist sozusagen wie Spotify, bloß für, naja, die großen mhm. Fernsehsender und Radiosender und äh, da gibt es halt auch eine Runterladfunktion und wenn zum Beispiel ein Musikredakteur irgendwie sich das, ja, eine Woche am Wochenende oder am Freitag durchforstet und auf einmal sieht, oh, der Song, der gefällt mir, dann lädt er ihn runter und dann, äh, wenn er gut ankommt, wird er halt in eine Playlist beim Radio gepackt und läuft dann da.
1: Und mhm. ähm, da spielt ja auch das Label eine große Rolle teilweise, oder? Also du bist hast ja beim Label-Release, willst du das nochmal erklären, ob das da einen Einfluss drauf hat? Oder? Also ähm, auf jeden Fall hat es
2: einen Einfluss, ob du bei einem, bei, ja, bei einem Label-Release, oder auf jeden Fall auf was für einem Label, ähm, Je nachdem, was du für einen Deal hast, äh, ist zum Beispiel auch ein Release-Deal äh, mit drin, dass du eine Radiokampagne bekommst. Das heißt, das Label beauftragt dann einen Radiopromoter, der dann die ganzen Radiostationen abklappert und halt den Leuten sozusagen versucht, deinen Song anzudrehen. In den meisten Fällen, je nachdem, wie groß du bist und was du schon für einen Namen hast, kommt das gut an. Aber manchmal kann es natürlich auch in die Hosen gehen. Also ich hatte auch schon, schon Songs, die halt gefloppt sind, ne? So ist das nicht.
0: Ja.
1: Und du hattest ja als, als mit bis heute von Streaming-Zeiten erfolgreichen Nummern auch zwei Releases mit einen nicht ganz unbekannten DJ Duo, richtig?
2: Genau mit HBZ. Da habe ich äh, Stay und Twerk gemacht. Das sind äh, zwei Nummern, die auch ziemlich cool sind, die eher so in die Festival/Club-Richtung gehen. Ganz kurz ähm, für die Leute: wer ist, wer ist HBZ? HBZ ist ein DJ Duo aus Celle, das ist auch bei uns in der Nähe und die haben angefangen mit so bounce music Ich weiß nicht, ob sich Melbourne da jeder bounce, ne? Melbourne Bounce, genau. Das war, das war ja. eigentlich 2013 war das mal ganz groß und dann mhm. hat es so ein bisschen nachgelassen wieder. Und ähm, ja, die haben angefangen, da YouTube-Remixe hochzuladen und sind dadurch ziemlich, ziemlich erfolgreich geworden. Ich glaube, die haben jetzt 500.000 Abonnenten auf YouTube und äh, haben jetzt, glaube ich, auch ihren ersten großen Deal gesigned bei einem großen Label. So
0: ja,
1: Und die Nummern haben ja auch beide schon die Millionen geknackt, ne? Oder ja, was? also die haben beide an der Stelle <lacht> Shoutout an
0: die Dudes aus Zelle, HBZ. Genau, <lacht> so ähm, sieht aus. Interessant, ja, keine Ahnung, für mich ist das immer so ein bisschen, ich, ich bin ja absolut kein Producer, ich bin absolut kein DJ, ich bin einfach nur in dieser Szene bewege ich mich ja als Fotograf und deswegen ist es für mich immer interessant zu erfahren, wie ein guter Kumpel in der, an der Stelle von mir halt es schafft, seine Songs im Radio zu spielen, weil ich mir so denke, ist das nicht voll schwierig, ist das nicht so voll das große Ding, irgendwie einen Song ins Radio zu kriegen, deswegen habe ich die Frage eben gestellt. Ja, oh, es ist auch super schwierig, also ich habe letztens ja. Ja, im Clubhouse-Talk, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ich habe... Mit
1: Dominik Heusemeyer, der ja ähm, bei Energy ähm, was, was, wie nennt man seinen Job? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Musikredakteur. Ähm, Musikredakteur und äh, der, der erzählt, dass es einfach, die kriegen halt jede Woche so viele äh, Sachen geschickt und ich habe, letzte Woche über die äh, Flut an äh, Releases gesprochen. Und wenn dann halt da fünf Tracks sind von äh, Namen wie Robin Schulz und Alle Farben und so, dann sind da kleinere Namen von keinem Produzenten, seien sie noch so gut, äh, oft einfach ungehört oder da kriegen einfach andere. Ähm, tracks, halt, äh, andere Produzenten einfach eine Plattform, weil die natürlich auch Reichweite mhm. haben. Und es geht ja bei Radio ganz viel um kommerziellen Erfolg, ne? Das ist halt einfach echt ein Problem ja. für, für Newcomer-Produzenten im Radio zu landen, ne? Das ist... Dafür gibt es die Teststrecke zum Beispiel. Aber der hat ist ja auch schon gewonnen. Von also daher. Ich,
2: ich muss auch sagen, es, ist, es war für mich immer so ein Ziel, in die Radio-Richtung zu gehen. Also ich, hab, ich muss ja sagen, ich habe ja auch angefangen, äh, wirklich eine Future House und halt wirklich so Club-Tracks Club zu produzieren. Und ähm, dann irgendwann habe ich mir gesagt, okay, ich, ich, ich liebe Mainstream-Musik nicht, weil das die größte Branche ist, sondern weil man da halt am meisten Leute mit erreichen kann. Ich liebe Mainstream-Musik, weil ich einfach, einfach diese Musik mag. So, das das, das ist einfach mhm. voll mein Ding. Dann habe ich halt angefangen, wirklich Tracks. Also, ich habe mich wirklich hingesetzt, lange, lange mir zum Beispiel die Charts von 1990 bis 2015 angeguckt, mir die Strukturen von den Songs, Aufbau, äh, Lyrics und alles angeguckt und habe dann angefangen, genau solche Tracks nachzubauen, um halt zu, zu verstehen, wie diese Popmusik dann sozusagen läuft und was auch im Radio dann in diesem Moment angesagt ist. Ne? Und dann hat das, dann hat das ein, paar, ein paar Monate gedauert. Und dann hatte ich Montreal draußen. Und auf einmal kriege ich von überall Anrufe und Story-Erwähnungen. Ja, ey Joost, hier, da du läufst gerade im Radio. Äh, die ganzen großen Radiosender haben mich angeschrieben. Gefragt, ob ich nicht mal vorbeikommen möchte und darüber reden möchte. Und das war das war halt krass. Also ich habe erst vor ich glaub, vor zwei Monaten wirklich mich das erste Mal im Radio gehört. Und das war also so, <lacht> so weißt du, du sitzt im Auto, machst das Radio an und auf einmal läuft ja deine Musik so. Ich habe ich hab wirklich immer drauf gewartet, dass es passiert, habe es nie geschafft, auf einmal sitze ich im Radio und es läuft und ich dachte mir so, ne, kurz mal rechts ranfahren, einmal durchatmen, ja. ne, nicht, dass man da irgendwie noch
0: ne, <lacht> kurz mal kurz mal irgendwo reinfährt, ne, weil man nicht aufpasst. Und, Aber das äh, ist ja auch ja. ein Zeichen dafür, dass du was richtig machst, also dann bist du ja irgendwie auch so ein bisschen auf dem, auf dem richtigen Weg und auf dem guten Weg irgendwie was richtig, richtig Großes auch draus zu machen aus der Geschichte. Ne? Also wenn man, wenn man es ich sag mal, wenn man, guck mal, Noah und ich sagen immer, wir sind ja beide noch nicht, wie disclaim dass immer lang in dieser Szene unterwegs. Und das würde ich jetzt von dir ja auch behaupten. ne? Wir sind noch fucking ja. jung und, und wir sind jetzt seit sech, sech, sechs Jahren oder seit zehn Jahren, wie auch, acht, wie auch immer, in dieser Szene. <lacht> zehn Jahren, seitdem ich elf bin. <lacht> Damals <lacht> schon in den Clubs <lacht> unterwegs. <lacht> <lacht> Mit den Jungs. Nein, auf, auf jeden Fall, ähm, wenn du es jetzt schon schaffst, im Radio zu laufen, was passiert in 20 Jahren, weißt du? Also, das ist ja, so muss man es ja auch mal sehen irgendwie. In, in 20
2: Jahren hoffe ich, dass ich
1: dann in Rente gehen kann. Kann. In fünf Jahren. Also
0: <lacht> nein, na Quatsch. Jetzt sitzt er mit dem Bierchen auf dem Sofa und
1: knallt sich schön schöner in die Binsen mit den Kindern. So ist das ja. nämlich. Sagen wir es mal so. Das machst ja, sich
0: so, heute also auch schon.
2: So, so möchte ich das ja auch nicht sagen. Und die Kinder habe ich auch noch nicht. Also, ne, ganz, ganz kurz mal zurückrudern, ne? <lacht> Nein. Also, ich muss sagen, in fünf Jahren hoffe ich das, oder zehn Jahren hoffe ich dass das, äh, dass das groß aber ist. Aber fünf Jahre aber sind ja so eine lange Zeit. Mal, mal ja, sehen, ja,
1: das meine ne? ich ja. Eine fünf Jahre ist eine eine lange Zeit. Also, äh, so, um, um was aufzubauen. Ähm, und ich meine, so ein normales Alter für DJs, die irgendwie in Anführungszeichen einen Durchbruch auch schaffen, das ist ja eher so, äh, sag ich mal, Ende 20 bis Mitte 30 so. Ne? Das ist ja, also so würde ich mal die meisten schätzen. Natürlich gibt es immer Leute, die herausstechen wie wie Garricks und so. Und es gibt schon viele auch junge Leute, aber äh, es ist jetzt nicht die Norm und das sollte man sich auch immer mhm. vor Augen halten. Ne? Also, es braucht einfach auch Zeit, Netzwerk. Also, klar, du kannst immer frühzeitig in Hit landen und so, das kann immer passieren, aber. Ich, ich
0: glaube auch, das könnt ihr beide, glaube ich, besser beurteilen als ich. Wenn man Musik produziert, äh, dauert es einfach Jahre, bis man. Jeglichen kleinen Feinschliff in diesem Programm ja. auch verstanden hat und versteht, ja. was da gerade passiert das, und so weiter. Du kannst ja, ja das nicht von, von einem Tag auf den anderen, kannst ja nicht einfach da deine Songs produzieren und die laufen jetzt im Radio und du nee, verkaufst tausend Platten. So. Nee, das nee, ist ja, auch, ja
1: Das ist ja einmal das Technische dahinter lernen, äh, die DAW also zu bedienen, also das Programm, wo man dann produziert. Aber das andere ist ja auch Soundfindung und wie muss ich was anhören und wohin will ich mit meiner Musik überhaupt. Also, Jos zum Beispiel geht ja in die kommerzielle Richtung, möchte ins Radio und ich genau. sag, ich möchte von. Ähm, von Haus DJs gezockt werden oder selber in Clubs auflegen. Also ich ja. bin voll Club Richtung und mein Track wird eigentlich also sollte nie im Radio laufen. Das wäre also sein. Ich mache den
0: nächsten äh, Losing Track, aber äh, ist absolut nicht die Norm. Ne? Also ähm, ja. und auch nicht mein Ziel. Also äh, das ist auch eine Sache. Da haben mich viele Leute oder was jetzt viele zwei drei Leute haben mich auf Instagram angeschrieben nach der letzten Folge mit diesem Future House Kram. Ne? Ähm, äh, ich 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 möchte das noch mal kurz ein bisschen erklären, ja? Also, es geht jetzt mhm. noch mal kurz in die Richtung. Mach es mal. Ist, äh, ja, ja es, so. ist, es ist nicht so, dass ich äh, sagen wollte, dass äh, Future House prinzipiell scheiße ist. Oder alt oder, oder, <lacht> oder was auch immer. Es ist einfach ähm, ja, was was, was lachst du jetzt so? <lacht> also, Future ist generell nicht scheiße, Felix, ne? Ja, Danke für das äh, Statement. Gut. Das haben wir aber heute so interpretiert nach der letzten Folge. Ja, ich glaube, das also, hast du auch so gemeint. Also, du hast auch tot ernst darüber gebracht, muss ich sagen. Nö, habe ich nicht so gesagt. Das stimmt halt überhaupt nicht. Ja. Also, äh, <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich gesagt habe, dass es äh, einfach nicht mein Genre ist und ich in diesem Bereich in der Musik äh, privat nichts hören würde. Und dass und das, es das und, das ist scheiße ist. Und dass es vor 2014 ist, hast du gesagt. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Das Nein, ich verstehe dich, ich kann Mann, das, das vollkommen verstehen, gut. das ist für
2: mich auch so, weißt du, also bei mir ist auch, so, Metal-Musik ist auch nicht meins, mag ich, also höre ich jetzt auch nichts, ne? Auf entspannten Sonntag gebe ich mir das jetzt nicht. Also ja. ist nicht meins, aber finde ich jetzt nicht scheiße,
0: ne? Kann man machen, jeder wie er will. Ja, ich finde das schade, dass mir das so ins Wort gelegt wird, aber. Naja. Alles gut, wir, wir wissen ja, was du meinst. Felix-Mensch. Es ist ja in dem Bereich, in dem sich das aufhält und in dem Genre und gerade, wenn wir jetzt auch über das Radio reden, ist es ja eine Musikrichtung, die super viel Respekt verdient und die auch bedient wird und bedient werden muss. Und äh, es ist halt einfach nicht mein Geschmack. Also das ist ja auch völlig in Ordnung. Manche völlig in Ordnung. Du kannst Leute ja auch das, also, du kannst ja auch deinen Schlager hören, Felix, das nimmt ja auch keiner. Ja, ja ne? eben. Also von daher. <lacht> Kann auch
1: koexistieren. Aber kommen wir mal zum nächsten Thema, beziehungsweise Gerne. immer über, ich würde sagen,
0: Felix... Ähm, wollen wir kurz darüber Was hast du die Woche gemacht? Ganz kurz. Ja, wir können das kurz anreißen. Das ist ja auch so eine kleine wiederkehrende Rubrik. Äh, ja, was habe ich die Woche gemacht? Also im Großen und Ganzen habe ich viel gearbeitet, viel geschootet. Ich hatte einige Shootings diese Woche äh, für, für diverse Klamottengeschichten. Also einmal äh, Prostiger, äh, eine Firma aus Oldenburg, äh, die äh, Sachen äh, produziert. Mhm. Und dann noch eine Hildesheimer äh, Fashion Brand, äh, Volume 52 heißen die ist auch ein Label, was dahinter steckt ähm, Und äh, ja, da hatte ich einige Shootings für Ansonsten bin ich noch in Bremen gewesen bei dem lieben Luke <lacht> Da sollte ja eigentlich auch die Folge entstehen Ist nun mal leider nicht äh, Wird aber noch nachgeholt, denke ich mal ähm, Und ansonsten, ja, ging recht wenig die Woche Ich habe viel gearbeitet, äh, viele Fotos bearbeitet Und äh, war eigentlich eine schöne Woche ne? War ja auch schönes Wetter draußen, viel Schnee äh, Was ging bei dir? Bei euch. <lacht> ja, also ich für meinen Teil kann es kurz machen. Ich habe äh, produziert, also das äh, brauche ich gar nicht weiter
1: ausweiten. Nächste Projekte gestartet. Ähm, äh, ja, soweit, ne? Also, ähm hat mich gefreut. Gestern habe ich zum ersten Mal, ähm, kann ich noch kurz erzählen, äh, finde ich, hat ja auch einen Platz hier. Ähm, ich habe einen Bootleg produziert mit Lukas zusammen, ähm, für einen Track von Cream. Die sind so im Deep House, im melodic Tech House Bereich unterwegs, sehr sehr stark. Oh, hab's auch kein Future House, ne? <lacht> <lacht> aber haben auch noch schon Collapse mit Steve das also sind schon sind schon etabliert und ich hatte den Bootleg gestern ähm, bei Dropbox einen Dropbox Link geschickt zum runterladen. Warte, warte, ich muss ich muss kurz korrigieren, also so, ich möchte auch, dass dieses Thema hier ernst
2: bleibt. Du du bist zu mir gekommen in mein Zimmer, hast gesagt, "Ey Jost, ich habe gestern
1: komplett rappeldicht" ein DM an die Creams geschickt, oder wie sie heißen. An die Creams. <lacht> ich, habe, ich habe das erste Mal diesen Monat haben wir vernünftig getrunken miteinander. Das darf man ja auch mal ruhig wir, erwähnen. Wir machen, wir machen nämlich einen alkoholfreien Januar momentan. Also, ja, und ne? der haben, den haben wir vorzeitig beendet, aber nur drei Tage vorher. Also das ist noch, ist noch im Rahmen des ich bin, Wir sind trotzdem stolz auf diese Leistung. Ah, ich, da, ich dachte nämlich, dass wir, dass wir ein Schaltjahr haben und dass schon im Januar das irgendwie <lacht> abgeht. Aber
2: irgendwie, ne? Nein, Spaß. <lacht> Warte mal. Auf jeden Fall habe
1: ich den den Track geschickt und die haben dann äh, auch darauf geantwortet, dass sie ihn geil finden, sich runterladen. Das war, das war ein kleines Highlight der Woche. Für mich immer Bestätigung, wenn, wenn DJs hier irgendwas runterladen und zocken. Vor allem sind <lacht> ja schon äh, bekannt. Aber ist jetzt auch egal. Machst du das
0: öfter so? Ist das dein, dein Social Media Erfolgsgeheimnis, dass du dir einfach vorher einen Reit schüttest und dann irgendwelche DMs versendest? Und dann DMs <lacht> ja, wir, wir,
1: haben, wir haben ein riesiges
2: Problem in dieser WG. Dass, äh, das hatten wir auch schon letztes Jahr. Also wir haben jetzt ja Pause gemacht mit dem Alkohol, was ja auch ziemlich gut ist. Ne? Und da möchte ich auch gar nicht loben, dass das irgendwie... Ne, Alkohol äh, möchte ich hier nicht. nicht verherrlichen in diesem Podcast, weil Aber wir das... Geil. Wir,
0: wir, naja, der Podcast ist explizit, also von daher... Wir, gut, wir haben also Alkohol ist Zuhörer ziemlich ab geil Absolut.
2: und wenn ihr wollt, dann trinke ich auch mal mit euch einen Jägermeister, wenn wir uns mal sehen, so. Aber, ja. äh, wir haben so ein kleines Problem in dieser WG, ähm dass, äh, ja, wenn, wenn, wenn man betrunken ist, dann fangen wir an, random Sachen auf Amazon zu bestellen. Ja, das ist, es ist, es ist ein bisschen doof manchmal. Wir haben, wir haben ein Verbot ausgesprochen, dass nichts mehr auf Amazon bestellt werden darf, mal, wenn man betrunken
1: wir ist. Wir machen hier mit Jos volle Lifestyle podcast ich möchte, Ja, ich möchte ist ja auch
0: nicht schlimm. Ich habe ich hab auch ganz Gut. kurz zu der Geschichte habe ich auch noch eine kleine Story und zwar, ich wohne ja auch in der WG und bei mir steht ja so eine schöne Alexa. Jetzt muss ich aufpassen, dass sie nicht, nee, sie wird nicht wach. Und die Jungs sind früher immer in mein Zimmer gegangen und haben irgendwelche wilden Sexspielzeuge in meinen Einkaufswagen <lacht> gepackt. Und, und meine Mom nutzt diesen Amazon-Account halt auch. Und immer, als sie was bestellen wollte, waren da dann irgendwelche komischen Riesengeschichten in meinem Einkaufswagen. <lacht> und sie fragt mich dann immer so, was ich da schon wieder alles bestelle und warum ich so einen Kram in meinem Einkaufswagen habe. Fälligst du ja? das ist eine Experimentierungsphase? Ja, 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 das, das dachte ich auch, ey. Da bin ich gerade noch frisch in die Pubertät gekommen, ey. So ungefähr. Manche naja. Sachen passieren halt einfach, sag so, ich so. Aber also, äh, fernab fern von, von dem äh, Thema, was... was äh, gegen bei euch. Ich habe schon gesagt, ich habe äh, Musik produziert, also damit wollte ich kurz machen, Just. Ich habe auch ganz viel Musik gemacht,
2: hatte, hatte einige Sessions. Ich habe auch ein neues Alias gegründet, das heißt äh, The Outsiders. Da wird dieses, ja, hoffentlich in den nächsten zwei Monaten ganz viel neue Musik rauskommen. Das geht da immer so also diese. Drauf. Das, das ist auch kein Future House, das ist Future ja, Base. Deswegen. Also
0: <lacht>
2: da, nee, da, da, da produziere ich ganz viel mit dem lieben guten Janis zusammen und äh, das, das ist auch momentan sozusagen die. Meine Hauptbeschäftigung, uh, Just Music, gibt es ja weiterhin und da mache ich auch super viele neue Sachen. Da werden auch ganz viele neue Songs dieses Jahr kommen. Aber ich wollte mich, ab, ja, Corona hat mich aber dazu bewegt, nochmal ein bisschen in eine andere Musikrichtung zu gehen und einfach ein bisschen rum zu experimentieren, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, und das Projekt, ich bekomme es ja halt hautnah mit, sage ich mal, weil ich muss es mir immer anhören. Ähm, ist aber auf jeden Fall ein geiles Ding, kann man sich ruhig mal äh, merken. Und was man an dieser Stelle auch mal ruhig sagen darf, ist, ähm, ihr produziert ganz viele offizielle Sachen, die noch nicht released sind. Official Releases, also Singles, die extrem geil sind. Aber ähm, ihr ladet ja schon seit ein, einigen Wochen, fast jede Woche, zwei äh, Remixe hoch äh, bei YouTube. Richtig? Genau, wir machen, wir machen momentan verschiedenste Remixe von, von Popsongs oder
2: von, von Hits ähm, und geben dem so einen eigenen Tör, wie man das so schön sagt.
1: Hm. Und äh, deswegen gerne mal bei YouTube angucken. YouTube,
2: The Outsiders, Instagram,
1: outsiders.de. Richtig, mm, tatsächlich, ist tatsächlich so bei Instagram, <lacht> ja. ist
0: tatsächlich aus äh, was sind Jos, was sind denn so deine Pläne nach, nach Corona, jetzt nochmal um da ein bisschen irgendwie drauf einzusteigen, du, äh, ja, was hast du vor, was hast du geplant, willst du weiterhin Partys machen, willst du lieber mehr in die Producer-Richtung gehen, willst du als DJ wieder durchstarten und auf jedem Holy-Festival stehen, was ist dein Plan?
2: Ja, also wenn wir es dann einmal irgendwann hinter uns haben, ne, dann äh, will ich auf jeden Fall, also wir haben, wir haben drei große Yoast Music and Friends Events geplant, die auch schon komplett, äh, ja, sagen wir so, abbezahlt und in den Startlöchern stehen. Da hätte ähm, ich mich auch drauf gefreut, auf auch wenn da Future Fall. House läuft, ja. da läuft. Da läuft ja nee, auch nicht nur Future House. Nee, aber erstens,
0: dann, erstens das und zweitens ist es laut auch eine ganz andere Geschichte, als hier leise zu hören. Das
2: stimmt natürlich, ne? Also laut, eng an eng, im Club, Schweiß, ne? Das ist eine ganz andere Bass, Dynamik da Wenn der Bass fickt,
1: dann läuft das schon, ne?
2: <lacht> nee, aber auf jeden Fall, die, die habe ich geplant. Ich hatte sogar ein äh, größeres Event hier im Kapitol geplant gehabt, was ja auch äh, durch Corona leider verschoben wurde und äh, ja, auf jeden Fall bleibe ich weiterhin in der Produzentenrichtung. Also ich meine, ich produziere ja aus Leidenschaft gerne und werde natürlich auch super, super viel auflegen, sobald es wieder losgeht. Also ich muss sagen, ich hatte ja noch zwei, zwei drei Gigs auf dem Sputnik Spring Break und auf dem SMS diesmal auf der offiziellen, auf der offiziellen Bühne da. Und da hatte ich mich super drauf gefreut, aber das ist ja alles pausiert worden. Aber ich glaube, dass sobald Corona einigermaßen sich wieder zurückgezogen hat und wir die Möglichkeit haben, wieder zu feiern, auf jeden Fall wieder richtig Gas geben werde in allen Bereichen.
0: Also gehst du auch davon aus, dass du wieder da einsteigen kannst, wo du aufgehört hast zuletzt? Ich hoffe es. Du hoffst es, okay. Ja, ich glaube, das hofft jeder.
1: Na klar, na klar. Also, also ich meine, wir
2: können es ja nicht sagen, ne? Ja, nee.
1: und im, im Sommer retten wir uns vielleicht so ein bisschen wieder in äh, verschiedenste ähm, Konzepte, wie sie letztes Jahr auch schon da waren. Wir hatten schon mal vielleicht, wir hatten hier noch nicht drüber gesprochen, in der Talking Music-Folge über diese Open-Air-Plaza-Rave-Geschichten äh, da. Stimmt, so Sitz ja, Rave -Sachen. Kannst, du, kannst du eigentlich mal machen. Ähm, kann ich kurz erzählen. Ähm, wir hatten auch schon mal geplant, den Veranstalter davon hier mal einzuladen, da ja auch der gleiche Veranstalter von Heldens und so ist, der auf jeden Fall ein bisschen was zu erzählen hat. Aber
0: die ist äh, übrigens sehr gut angekommen, die Folge. Ich habe sehr, sehr positives äh, Feedback jetzt neuerdings noch gekriegt. Das ist immer ganz witzig. Es äh, ist, ist immer ganz witzig, wenn wir eine neue Folge hochladen, dann gibt es halt immer Leute, die auch dann neu dazukommen als Hörer. Und die hören dann logischerweise auch noch mal die erste, zweite, dritte Folge, so nach dem Motto. Hm. Und dann kriege ich dafür halt auch immer noch mal Feedback. Und ich habe letzte Woche richtig viel Feedback für die Oliver-Heldens-Story gekriegt. Ach was. Mega ähm, nice, voll ja. cool. Also, ja, also sehr, sehr, gut an.
1: Genau, und mit dem lieben Max werden wir auch nochmal sprechen, aber ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, wir hatten letztes Jahr, ähm, weil er sich auch bald was können wir sonst machen, diese Plaza-Garten eröffnet, auf dem plaza -Garten in Hannover, wo es halt verschiedenste Konzepte gab, ähm, äh, Corona-konform äh, zu feiern, in Anführungszeichen, aber es hatte so eine leichte Biergarten-Atmosphäre. <lacht> ähm, ja, was soll man sagen? <lacht> es war halt, <lacht> es gab es gab, <lacht> es gab auch ein Oktoberfest und es gab Albaner-Party, äh, es gab, Albaner -Party, es gab alles, ähm, aber es gab halt auch eine Elektroveranstaltung, die da immer stattfand, wo Albaner ich auch aufgelegt im Biergarten. Ist das ist der Publikum. im Biergarten. Damit ist der Folgentitel, würde ich eigentlich auch schon, <lacht> <lacht> eigentlich auch schon, <lacht> schon vorprogrammiert. Ähm, auf jeden Fall äh, war das ganz cool. Also, wir hatten halt eine kleine Stage und so. Und, ähm, ja, da haben wir so ein bisschen auflegen können und dieses ganze Feature ja. nochmal gehabt. Aber, und das, und das würde ich halt sagen, das ist für diesen Sommer natürlich auch wieder geplant. Und ich gehe mal von aus, ich dass Jos und ich da beide auch wieder äh, vertreten sein werden. Und äh, diesmal auch noch mit einer noch größeren Bühne und so. Da habe ich schon ein bisschen was äh, erfahren. Das wird auf jeden Fall ganz cool. Und, äh, ich muss auch ja. ehrlich
0: sagen, äh, dass. Das war wirklich immer richtig schön. Man ist da hingefahren mit der ja. Straßenbahn. Äh, Ewigkeiten für alle Leute, die nicht aus Hannover kommen. Man fährt da wirklich eine halbe Stunde vom Hauptbahnhof mit der Straßenbahn hin oder ja. sogar noch länger. Ja. Ähm, du konntest da ein bisschen vorglühen, dann bist du da hingegangen und äh, es war einfach so eine schöne sommerliche Atmosphäre. Auch, auch Ich habe da ja immer Fotos gemacht. So die Fotos sind, sind immer schön warm geworden, also ich fand es zwar ein schönes Feeling da irgendwie, so ein schöner Vibe, der da am Start war. So für die Leute, die
2: sich das nicht so vorstellen kennen. jeder kennt die paulana werbung im Fernsehen, so,
1: <lacht> so ungefähr ist so das bloß mit Techno, bloß, so, bloß, 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 ist bloß ohne Mönch.
2: bloß mit richtig lauter Musik und ja, ja ohne die Asiaten. Nein Spaß. Was sind das? Sind doch immer Asiaten in der Werbung. Sind Asiaten? Hä, ja was für Asiaten. Die die Paulaner Werbung hatte, hatte mal so, so ein paar Specials da drin, dass sie auch äh, kulturell was reißen wollten. Danke
0: Justin. Naja aber warte mal, also das sind doch normalerweise immer diese Mönche da von diesem Kloster Nein. Da, irgendwie. Nein. Ja, okay. weil, ja weil, Jungs, Jungs. aus dem Garten, Paulaner Garten. Das sind für dich Asiaten. Das, das nein, ist das sind für mich Asiaten. <lacht> <Ich> doch, nein. <lacht> Vergiss es. Dreimal ADS in einem
1: Podcast ist too much. Das, das kann man schon mal als, als kleine Regel machen. Ey. So
2: war das jetzt nicht gemeint. Also, ich nehme das so ja,
0: Junge, das mit dem Future House war vorhin auch nicht so gemeint. Da musst du jetzt mit durch. Das ist ja okay. Ich
2: stehe auch dazu. Ich, ich, werde, ich werde dir, wenn wir das nächste Mal persönlich sehen, auf jeden
1: Fall äh, das Video. Erstmal ordentlich aufs
0: Maul hauen, Alter. Sehr ja, gut. In diesem
1: Sinne. So, ähm, zu ja. zu, zu, zu eurem Thema. Wir hier. waren beim Plaza-Rave. Genau, beim Plaza-Garden. Ja. Und, so. und das, war, das war halt ganz cool. <lacht> <lacht> äh, dass wir da überhaupt eine Diese Möglichkeit hatten, wieder aufzulegen. Und das wird auch diesen Sommer wieder passieren. Und dann hättet ihr es auch hier erfahren. Aber ähm, war gut. Und letztes Jahr auch mit äh, bekannten Gästen, auch im Hardstyle-Bereich. Ne? Äh, ja, stimmt. Randy, Randy. zum Beispiel ja. war da ähm, Ich glaube, Sub-Zero-Project war ja auch äh, weil war die waren da oder waren die nur geplant? Ich weiß die waren gar nicht. Ich, 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 ich weiß es gar nicht. Äh, aber auf jeden es Fall Gebrüder Brett auch aus dem Tech-Bereich. Genau, Gebrüder Brett. Und es sind für diesen Sommer auf jeden Fall auch schon bekannte Namen mit dabei, über die ich noch nicht reden werde. Aber ähm, das ist auf jeden Fall was, worauf wir uns freuen können. Ne?
0: Nice. Ich freue mich. Gut. Ich da erzähl mir nochmal über das Konzept.
1: Das ist ein interessantes Konzept. Da werden
0: wir nochmal mit Max drüber sprechen, weil der
1: kann das nochmal aus seiner Sicht erzählen. Genau. Weiter, weißt du, weißt du, weißt du, wieder du, Paulane Biergarten. Jetzt ruhig.
0: Wenn es um die heiße Phase geht, das ist mir gerade spontan als Idee gekommen und das machen wir einfach. Das können wir easy machen, ähm, dass wir unter allen Hörern dann in Zukunft mal äh, ein, zwei Tickets äh, verlosen werden. Verkaufen. verkaufen. Wir, auch, <lacht> verkaufen. <lacht> wir verkaufen das. verkaufen das mal schön. Nee, wir das machen wir echt. Das, das, nee, das, ist das ist können wir echt machen. Wir machen auch Mietgebiet. Wir können jetzt auch mal live. Mit auf den Jägermeister mit Joost und, und dann das Green mit dem Podcast. <lacht> Gibt auch ein Autogramm. Gibt auch ein Autogramm. <lacht> das ja, okay, auch aber das, das, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Noch ist ja aktuell und steht noch kein Termin fest. Nein. Ähm, lass uns mal wieder ein bisschen back to the roots hier, ein bisschen zum Thema kommen. Äh, äh, Joost. <lacht> Hi, ich bin immer noch hier. Genau, du bist immer noch am Start. Und äh, du hast ja auch äh, bereits in deiner äh, Laufbahn als DJ das öftere Mal in England aufgelegt. Ja, da gelebt. Ich habe in England äh, gelebt. Genau, und mich würde interessieren, wie du so zurückblickst auf diese Zeit. Was waren da so Highlights? Äh, wie ist die Clubszene vielleicht auch in England unterschiedlich genau. zu, zu, zu Deutschland vielleicht? Ja. Was möchtest geht da so ab? Möchtest du meine ernsthafte Meinung wissen? Oder me 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 meine, me meine Podcast-Meinung?
2: Wir wollen die volle ich Meinung möchte, die Ich möchte die ernsthafte Meinung eigentlich hören. Also... England, die Clubszene, krank. <lacht> einfach nur, einfach nur krank. Als ich das allererste Mal in England in einem Club war und, ne, ich, ich ja normalerweise hier, äh, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin glorreicher glorreicher Buggygänger äh, in Hannover, also das äh, kann ich jetzt sehr verneinen. Aber Ganz kurz für
0: die Leute, Buggy ist hier in Hannover ein Club am Hauptbahnhof, der, äh, ich würde sagen, bekannt dafür ist, eher für jüngeres Publikum da zu sein.
2: Und sehr, sehr mainstream und äh, Latino-mäßig so. Ja, ja, genau, so, ja, so, ja. so. So, wenn ich da dann ab und zu mal war, weil ja, Hannover gab es dann zu dem Zeitpunkt nichts anderes, äh, dann stehst du auf einmal in England in so einem Schuppen, der sozusagen ja wirklich so, so eine Art Kirche ist, die umgewandelt wurde zu einem Club und dann da wirklich Liquid Drum and Bass und Jump abläuft. Und du, du, du fragst dich erstmal, wie, wie bist du da hingekommen? Aber. England ist ja ziemlich bekannt zum Beispiel für den Drum and Bass und Bassline und solche Sachen, mhm. was ja Noah, ja. Ne, äh, wie ihr ihn kennt, äh, natürlich auch sehr belebt. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal da stand, habe ich mich wirklich äh, erstmal sammeln müssen. Das war ein Kulturschock für mich. Aber dann habe ich mich da so ein bisschen in die Clubszene szene reingefunden, habe natürlich auch ne, meine guten alten Mainstream-Clubs gefunden, wo natürlich auch mehr oder weniger Konzerte stattgefunden haben. Und äh, naja, also um es von ganz von vorne anzufangen, ich habe damals mich ein bisschen mehr auf die Schule konzentriert und halt weniger Musik gemacht. Und hab dann aber auch angefangen, mit meinem Gastvater, der damals diese, diese Mucke, die ich gemacht habe, ziemlich gefeiert hat, so, naja Bewerbungsschreiben fertig zu machen. Und wir sind dann halt von Bar zu Bar und Club zu Club gegangen, haben halt äh, sozusagen eine Bewerbung da reingeschickt, also reingeschmissen im Briefkasten. Haben wir gesagt, hier, ne, das bin ich, äh, der junge, äh, gutaussehende aus, äh, Deutschland, ne, mit dem, mit dem verrückten, ne, Gesicht. Mhm. Nein, ähm Du hast ja nur ein Auge. <lacht>
0: Was? <lacht> <lacht> Das, nein, <lacht> mir ist gerade nichts mehr eingefallen. Nein, das dann lügt Gesicht. <lacht> ich wusste nicht mal, was ich sagen sollte, Mann. Keine
2: Ahnung. Ich hatte mich da gerade versucht, in also, die Clubszene reinzufinden. Genau, ich habe ich hab basically hab ich versucht, mich in die Clubszene reinzufinden. Und, ähm, ja, dann hat jemand rein müssen? Pass auf, es hat wochenlang keine Meldung. Nicht nur so, okay, ne, mache ich eine Umschulung, gehe ich jetzt an die Fleischtheke. Ne? Habe ich jetzt gesagt, mache ich was anderes mit meinem Leben. Nein, Quatsch. Äh, ich habe ich hab dann weiter meine Schule gemacht. Ich habe dann weiter meine Schule gemacht. Und äh, da, ging dann, da ging dann auch äh, ja nichts was. und auch, also, Da ging dann nicht mehr viel. Und dann irgendwann abends ich einen, hat mein Gastvater einen Anruf bekommen von, von JD Spa.
0: JD Spa ist wirklich so... Ja, wie kann ich es beschreiben? Ähm, jetzt, um das mal örtlich einzuordnen, wo befinden wir uns in England gerade? Wir
2: befinden uns genau äh, Southwest England in, okay. äh, in Torquay. Das ist äh, südlich gelegen von Exeter und Bristol am, am Meer. Ganz kleine, ah. süße, ne? Seestadt, also für, für die älteren Zuschauer. Wie, wie, wie äh, bist du denn überhaupt für, für, dahin gekommen? Also, für, für, Warum hast du da überhaupt gewohnt dann? Ich wollte das hier nochmal sagen, hier für die älteren Zuschauer. <lacht> Kurort. Äh, Kurort <lacht> und äh, Rosamunde Pilcher. Ne? Ich sagte nur, Rosamunde Pilcher wird da gedreht und äh, ja. eure... Ne? Ist zu erwähnen, Rosamunde Pilcher? Ist wichtig. Ne? Also Wenn ich das äh, den, den Eltern von Bekannten erzähle, ich sage nur, Rosamunde Pilcher, ah, schön. schön. Und ich nur so super. Ne? Nee, aber wie ist dazu gekommen, dass ich auch nach England gekommen bin? Ähm, ich wollte ich wollte äh, was anderes machen, als ich hier meinen weiteren Realschulabschluss gemacht habe. war ich am überlegen, ob ich dann weitermache und äh, Abitur mache. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, auf jeden Fall mache ich das, aber nicht in Deutschland. Und dann habe ich äh, ja, mich mit einem Kollegen hingesetzt und hab, der, der hat mir erzählt, dass der auf jeden Fall also ja auch äh, nach England geht. Und dann haben wir dann haben wir so beschlossen, dass wir zusammen nach England gehen. Und meine Eltern fanden das am Anfang nicht so geil und dann musste ich halt hinter dem Rücken meiner Eltern diese Aufnahmeprüfung machen für die, für die Schule hab die dann äh, mit Bestnoten bestanden und hab das dann meinen Eltern auf den Tisch gelegt Habe gesagt, das möchte ich machen. Best,
1: Bestnoten bestanden?
2: Ja, also es war wohl also ausgezeichnet, die Leistung wurde mir gesagt. Und, ähm, ja, schön. Dann, dann bin ich so nach England gekommen, aber zurück zum Auflegen, würde ich mal sagen. Ja. Weil wir machen ja keinen Lifestyle, ich muss das hier so ein bisschen, ne, Noah guck mich schon immer so ein bisschen genervt von der Seite an. Quatsch. Ähm, ich äh, ich habe dann, hab dann diesen Anruf bekommen von Jadis Bar. Wie kann man J.D.s Bar beschreiben? Die sind äh, das, ist, das ist eine Bar, wo eigentlich Karaoke gemacht wird. Und die ja. haben sich dann überlegt, ey, wisst ihr was, ne, Karaoke kann ja jeder, wir, wir holen jetzt mal Samstagabends da einen DJ rein. Und, äh, ja, so, es war halt wirklich, es wär, war eine Bar, wo jeden Abend mindestens einmal ein Stuhl geflogen ist oder, oder eine Schlägerei war. Und ich meine, das ist, das ist cool, weil es so gibt dem Ganzen so ein bisschen so ein aufregendes Gefühl, weil du konntest da so stehen, <lacht> hast gerade hast deine Tracks, gerade Asha Yer yeah war am Spielen, dann, wenn es dann losging, ne? Dann, dann wusstest du, ah, 12.38 Uhr, jetzt fliegt der erste Stuhl. Ne? <lacht> äh, so, so, so eine Bar war das auf jeden Fall, aber um das so ein bisschen weiter zu erklären, ich habe dann da angefangen, Musik zu machen und es war am Anfang echt wenig los. Und dann habe ich da jeden Samstag so in den ersten Monat, ein paar Wochen gespielt. Und je öfter ich da gespielt habe, desto voller wurde dieser Laden. Und die Leute hatten richtig Bock, dann zu tanzen. Und es sind überall Leute dann sozusagen in diesen Laden reingekommen, weil wenn ich da aufgelegt habe und äh, haben das halt mega, mega gefeiert. Hm. Und äh, diese Bar hatte jetzt am Anfang nicht so den, den allerbesten Ruf, aber dann habe ich da angefangen und auf und auf einmal wurde diese Bar halt, ja, zu so einem kleinen Geheimtipp. Und das haben natürlich dann auch die Club- und äh, Venue-Besitzer drumherum gemerkt und sind dann halt zu mir gekommen eines Abends, nachdem ich aufgelegt hatte, und meinten so, ey, du bist doch der, der da die Leute äh, ranholt und den, den Laden zum, zum Kochen bringt. Dann meinte ich, ja, äh, ne, hier stehe ich. Und dann haben sie halt gesagt, hattest du nicht mal Lust bei uns auch mal Der mit dem zu komischen spielen? Gesicht. Der mit dem einen Auge und dem ja. komischen Gesicht, genau. Äh, der gerne im, <lacht> auf der Albaner Party im Biergarten abhängt. Und, <lacht> und ähm, mit den Paulanermönchen. <lacht> genau, äh, nee, und dann, dann habe ich da, dann habe ich da angefangen, so Support-Slots zu bekommen. Und ja. äh, dann habe ich angefangen auch mal äh, zum Beispiel für Segala oder äh, einen Abend habe ich auch mal für Holy Goof sogar das Warm-up gespielt. Krass. Das war, da, da war der ziemlich unbekannt und ich wusste auch nicht, wer das war zu dem Zeitpunkt, weil ich da noch nicht in dieser Szene so richtig drin bin. Aber da habe ich dann angefangen, da auch äh, ja, für größere Leute Support zu spielen und mich dann so ein bisschen so in der Musikbranche
1: äh, einzufinden. Not bad. Ja, finde ich auch äh,
0: spannend gerade. Hast, hast, ja. nee, du. hast du denn vorher in Deutschland schon aufgelegt oder das ist durch England erst passiert? Ich muss sagen, ich habe ja, hab ja wirklich das allererste
2: Mal in Deutschland mit 15 aufgelegt. Und ich bin mit Ende 16, Anfang 17 nach England gegangen. Und ähm, ich habe damals, meine allererste Veranstaltung, oder wo ich aufgelegt habe, war Schoolyard. Das war so eine Veranstaltungsreihe, die immer in einer verschiedenen Location sozusagen stattgefunden habe, hat, mit demselben Konzept. Die gibt es leider gar nicht mehr, aber die, die hat zum Beispiel im, im Musiktheater Bad stattgefunden, dann äh, im RP5 und ich weiß noch, noch irgendwo. Und dann in diesem RP5-Ding, habe ich dann meine allererste Set-Time von, was ich, 11.30 Uhr bis 1 Uhr gespielt? Hm. Und ich war halt noch minderjährig. So, ne? Die ja. Frage ist dann, ne, darf der 15-jährige Joost da überhaupt arbeiten? Und ich habe dann ich hab dann lange äh, darüber nachgedacht, wie man das am besten machen kann mit dem Veranstalter. Ja, äh, die Pointe der Geschichte ist, äh, mein Vater ist mitgekommen und äh, hat sich das Ganze dann mit mir äh, angeguckt und der war auf einmal ziemlich begeistert von der ganzen Sache. Ne? Voll cool. Ja, ja aber so, so, so bin ich zum Auflegen gekommen und habe ich auch weiterhin so, so Holy-Voting-Contests mitgemacht und habe dann halt mit 16, 17, also ja, Anfang 16 wirklich dann angefangen, auch auf diesen ganzen Holies äh, aufzulegen. Das erste war im Wasserturm, dann ging es nach Hildesheim, habe dann so eine Holy-Tour auch mitgespielt. Das war, das war ziemlich cool und äh, ja. ich muss sagen, mit 16 äh, hatte ich mir das auch nicht so erträumt, dass ich dann auf einmal anfange, halt auf, auf größeren Bühnen zu stehen. Ne?
0: Hm. Cool.
2: Mega.
1: Um. Aber, aber darf ich kann was sagen. Ja, ja, ich fand das Thema jetzt ganz interessant, so äh, ausländische Clubkultur und ähm, wie die mm. Briten sich so verhalten und so, du hast es ein bisschen angeschnitten, ähm, du meinst, es ist äh, erstmal krass und so, du hast aber noch nicht so ganz so, du könntest noch mal kurz mehr ins Detail gehen, was ist denn
0: so anders oder gibt es da irgendwelche konkreten ja, ja, stimmt. Weißt du? Weil so Kulturschock, okay, aber was fandst du denn besonders krass? War für dich der, der Kulturschock eher so diese Musikrichtung, die dann da lief? Also, dass da so Drum und Bass und Dubstep und so ein Kram oder, oder, oder Tech House mal Oder, oder waren es ja die, die Leute, die Outfits, die Musik, also der ich, Alkohol? Also, ich, ich, ich mache ich mach eine Zusammenfassung für euch.
2: Also, ähm, ich denke mal so, die, äh, die Musik war auf jeden Fall sehr ausschlaggebend, weil es war, es war in meinen Ohren erstmal alles krumm und schief. Und ich bin da wirklich so, so, so ein melodischer Mensch und äh, hab da, hab da ja eigentlich gar kein Gehör für gehabt und auf einmal stehe ich da so und alle um dich herum feiern halt so eine Musik. Und das war halt der erste Schock. Der, der zweite Schock, ich weiß nicht, dass es, das ist auch so ein typisch britisches Ding. Outfits. Wenn, wenn ich hier äh, in Hannover feiern gehe, dann zieh ich mir, dann ziehe ich mir nichts besonderes an. Also Ich meine, vielleicht, wenn irgendwann wer Geburtstag hat, ziehe ich mir mal ein Hemd an oder so, aber ich gehe auch manchmal gerne im Pulli und normalen so Jeans raus, weil, ne, ich weiß, äh, ist halt so. Naja, ich bin, ich bin da für einen netten Abend und äh, ich will mich auch wohlfühlen. Aber die Briten, die takeln sich auf. Ich sag's dir, da geht keiner, also kei, kein Mädchen geht nicht ohne Kleid feiern. Auch wenn das Kleid, also auch sehr, 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 sehr knappe Kleider, muss ich sagen. Was, was mich äh, im Winter auch äh, stutzig gemacht hat, weil ich meine, wer geht denn in so einen Minirock und, äh, ja sagen wir, BH feiern, ne? Also... Mhm für den einen oder anderen her, diesen Podcast hört, na klar, ist ein schönes Bild vor Augen, äh, muss ich ja schon sagen, aber <lacht> <lacht> aber ja, ja. Auch die Jungs, die, die Jungs vor allem haben ja auch nur Hemd und Skinny Jeans getragen, also wirklich ne, da triffst du dich, da triffst du dich nicht zum Vorglühen, da triffst du dich zum Vorfertigmachen und vielleicht wird nebenbei mal ein kleiner Kurzer getrunken, aber mehr auch nicht. <lacht> und das ist halt, das ist halt ganz krass, weil ich meine so, wenn, wenn wenn du da als Mädchen zum Beispiel mit einem ganz normalen Outfit hingehst wirst du, wirst du nicht reingelassen. Und ich meine, hier kannst du ja, du kannst ja hier fallen gehen, wie du willst. Also klar, es gibt auch verschiedene Clubs, wo du ja nicht, ne, äh, wo man sich einfach schicker machen muss. was Na, es gibt, auch. Also
0: es gibt ja schon manchmal Dresscodes, wo auf du jeden dann Fall, gesagt ne? wird, du darfst nur mit einer heilen Hose rein, du darfst keine Löcher in der Hose haben oder was auch immer. so ja. das gibt es schon. Nee, aber so, so ist das auf jeden Fall
2: in England. Aber ähm, um okay. hier auf, so auf dieses Dresscode zurückzukommen, ich weiß nicht, ob ich das ob ich das jetzt erzählen soll äh, oder Boah, ob, Noah, ob da mir sagt, ich soll ja keinen Lifestyle draus machen. Ähm, ich habe neulich eine Instagram-Nachricht bekommen, als ich ein Video repostet habe, wo ich wo gespielt habe. Und äh, ich, bin, ich bin aus diesen Jahren raus, wo ich so diese Skinny-Jeans trage, muss ich sagen. So, ich, bin, ich bin nicht mehr so dieser Fan von dieser normalen hm. Skinny-Jeans und äh, trage auch manchmal beim Auflegen eine schickere Jogginghose. Und äh, ich habe da neulich, in einem, also neulich, gut, vor Corona habe ich, hab ich in einem Club aufgelegt und dann wurde ich äh, fast nicht reingelassen, weil ich meine weil ich eine, ja, eine Jogginghose anhand hatte und äh, alle anderen halt ja, etwas schicker angezogen waren. Dann musste ich da erstmal 20 Minuten diskutieren, dass ich überhaupt reinkomme. Und äh, ja, im Endeffekt hat es geklappt,
1: aber... Ja, solltest du immer gescheite Hose anziehen, Junge, ne? so ist das, ne? Ja. Aber sag doch mal kurz, jetzt haben wir so Outfit gehabt, was, was würdest du sagen, so... so, so Alkohol und so...
0: Drogen? Wie sieht das aus mit dem Drogenkonsum? Ja, das, das würde mich auch interessieren ja. in England. Also, ich äh,
2: nehme ja keine Drogen. Ich weiß ja nicht, wie, also so... Ja, so aber du sollst aber nicht über dich reden. Also, Ach so, nein. Also nicht, was du da reingefiffen hast. Ich, hab rein. ich, 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 ich bin leidenschaftlich gerne äh, Trinker. Äh, das, das haben ja auch viele Leute, die mir folgen. Und auch ihr wisst das auf jeden Fall. Aber England, England, äh, die Drogenkultur ist ziemlich krass. Also muss ich sagen, ich habe ich hab viele Leute gekannt, die auch sehr, sehr viel, sehr viel Drogen genommen haben. Ähm... Ich, ich glaube, ich muss jetzt nicht ins Detail reingehen, aber es ist super, super einfach und ziemlich, sozusagen, es ist ziemlich normal, da Drogen zu nehmen. Hm. Mhm. Und äh, ja, ich finde es ein bisschen schade, aber naja, jeder dem seine. Ne?
0: Ja. Ja. Also findest du, du das in Bezug auf Drogenkonsum, findest du das schade, dass äh, viele Leute da Drogen konsumieren? Also ich find, warum ich find findest ich, du das schade?
2: Ich finde es schade, wenn Leute in Verbindung mit Musik Drogen nehmen weil das Ding also das Ding ist klar äh, der Aspekt dass es das vielleicht ein bisschen besser macht ist ist im Raum aber auf mhm. der anderen Seite würde ich sagen, weißt du, ich, ich, ich produziere selber Musik und ich versuche ja, so Musik so zu machen, dass Leute diese Musik selber feiern und halt dadurch mhm. glücklich werden. Ne? Das, ist ja, das, das ist ja die Emotionen, die ich durch meine Musik zum Beispiel auch verkörper. und halt die mhm. Leute den Leuten das ja, sozusagen versuche beizubringen. Ne? Aber das dann halt nochmal, ja, ich weiß es nicht so. Ich weiß nicht, ob man in dem ja, Moment wirklich so, so, so genießen kann, wie man ihn halt, normal halt genießen das, kann.
0: Das Argument ist halt sehr schwierig, weil dann, man ja dann auch damit argumentieren könnte, zu sagen, jo, dann brauchen die Leute ja auch keinen Alkohol trinken im Club. Das stimmt natürlich ähm, also um auch. Geht. Ähm, aber also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Das ist ja gerade, wenn du eben auf dieses Drum-and-Bass-Thema und auf dieses Techno-Ding in England, da ist es logisch, dass da eher wenig Bier verkauft wird und eher mehr das Energy-Wasser, so nach dem Motto. <lacht> ähm, es ist klar, das ist äh, ja, aber das ist ja eigentlich. Musik ja, aber das ist
1: ja schon was, was auch irgendwie schade ist, weil es ist ja, also unsere elektronische Musikszene wird ja mal ganz also etwas ausgeholt, aber wird ja oft als so Drogen, also, ne ist ja so entstanden, Love Parade-Zeit, ja, ja, Underground, schon, ja. ist ja auch aus dem Underground so, ist ja mittlerweile gar nicht mehr so, ähm, wo es ja auch wirklich normaler war, auch mit Drogen und so, mhm. andere Zeit, aber das kämpft ja immer noch mit diesem Ruf, also dass das so eine so, ja, so also mucke es, es, ist und das ist ja, es,
0: ne? es, es kämpft ja auch zu Recht mit diesem Ruf, finde ich. Also wenn, ja, ich jetzt also wenn ich auf ein Hardstyle-Event gehe, dann äh, ist es halt so, dass mehr als 50% Leute Drogen nehmen, als Alkohol trinken. Das ist, oh, das das ist, aber, ist aber eine scheine These. Das ist, das ist aber vage. Fakt. gesagt. Also, warum vage gesagt? Also, das siehst du. Hast ja. Studie, du hast eine Studie, <lacht> hast du hast Studie, du hast eine Hast du kurz mal einen Fragebogen? Äh, äh, Entschuldigung, Sie, ich verstehe, glaube ich, nicht, was ich meine. Ich weiß doch, Mensch, äh, wir machen doch nur Spaß. Du, 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 du musst dir vorstellen, ein, ein normales Event hört um 3 Uhr nachts auf und, und die Leute sind fertig, werden vom Krankenwagen abgeholt, prügeln sich, sind besoffen. <lacht> Ähm, äh, und und, und ein, ein Event, wo dann äh, eben so eine Musik läuft und die Leute alle voll verballert sind, äh, geht dann bis 7 Uhr morgens, weißt du? Das ist ja logisch, dass ja. da irgendwo ein Unterschied in, in den Köpfen stattfindet. Ja, und da gibt es auch nochmal Unterschiede, also das ist jetzt auch das ist eine These. Also ich, aber will das, ich will das nicht pauschalisieren jetzt. Ne? Nein, aber, aber so, da gibt es auch nochmal Unterschiede, also Unterschied. Unterschied.
1: Um, um noch so richtig underground Genres wie Techno und dann so kommerziell angehauchte EDM-Partys ähm, ja. Ist auch nochmal Unterschied, würde ich sagen. Also zumindest aus meiner Voll. Erfahrung. Also ich, wir reden das nur über Erfahrungswerte, aber das ist natürlich in so einem harten Techno-Club ist das
0: irgendwie noch mehr in der Kultur drin, als wenn ich jetzt zu Felix Jähen gehe. Ich finde, ja, ich finde es aber auch sehr, sehr schade, dass halt bei fast jedem Festival inzwischen es notwendig ist, dass vor dem Festival erstmal riesige Polizeikolonnen Drogentests machen, weißt du? Das ist, das ist fast schon normal geworden, dass, dass man da erstmal kiloweise Drogen äh, äh, rausholt aus den Autos. so ne? Also, ja, äh, da hast du schon recht. Das ist irgendwie eine traurige Entwicklung. Ja, es gibt ja schon auf Festivals, aber das finde ich eigentlich was Positives, äh, es gibt ja oft auf Festivals
1: diese Stationen, wo man checken kann, ob die Drogen rein sind. Das ist ja schon das ein ist Schritt ja Aber in, nicht in Deutschland meinst nicht. Ne? Nee, nee, aber es ist so ein Schritt in dieser, eher so in diese Aufklärungsrichtung. Also
0: Total, ja. über die Aufklärung ranzugehen an das
1: Thema, also mehr für Bildung zu sorgen und so und
0: nicht, nicht das zu, also ein bisschen zu ja, diese Kriminalisierung einfach irgendwie. Ja, ja man versucht halt, man versucht halt Leute, die Drogen zu nehmen, nicht zu verurteilen, sondern eben das, den Just <lacht> so, so, so sicher so sicher wie möglich zu machen. <lacht> Wisst ihr, was ich mich frage gerade? So,
2: diese Teststation, weißt du, so, da gehst du dann dahin. Und dann so, ne, wird das getestet? Und dann so, ja, juhu, die kann ich mir reinschmeißen <lacht> ja, oder wie wird das? Ja, ja. So, ah. du, du,
0: kriegst die, du kriegst die Drogen nicht wieder, die werden, die, die werden an einem halten. Also du, du Sicher? Du, ja, ja, sicher. Du, 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 du hast jetzt, sagen wir mal, zwei Pillen und du gibst eine Pille davon ab, die wird getestet und dann weißt du, okay, die andere ist, ist, ist safe so. <lacht> die, die andere habe ich <lacht> auf Eier. Die andere habe ich noch auf Eier. Die andere kam <lacht> noch von dem anderen Dealer, aber das ist bestimmt safe. Nein, Nein also äh, äh, du, du, Oder jetzt, sagen wir mal, wenn wir von Koks reden Du gibst dann halt ein ganz kleines bisschen Koks ab Und das kriegst du nicht wieder du, die, dürfen das, die, die Drogen, die du abgibst, dürfen die dir ja nicht wieder rausgeben Da wirst du direkt dann gebastelt Aber ja, nee, aber sowas ist eigentlich Ja was Positives, weil äh, Als
1: Jost und ich auf dem Sputnik waren Zum Beispiel vergangenes Jahr oder nicht mal vergangenes Jahr sogar 2019 war das Jahr ähm, so lange, da ja. ist auch ein in unserem Alter ist auch einer auf jeden Fall gestorben während dieses Festival ähm, mhm. aber man weiß nicht ob es an Drogen lag also, also
2: das muss man auch mal so sagen ne
1: ja aber es war ja also gut ja Gerücht klar kann man ne, aber doch, wobei äh, in der
2: Zeitung nein nein das weiß man nicht
0: also, ja, ich, ich aber weiß wär nicht. nicht Wäre aber nicht selten. Ne, dass, nee, auf also, jeden Fall. Dass so man, so also, ich
1: habe das schon auch erlebt, dass Leute mal wegklappen auf dem Festival und die sagen, es und ist, so, ne? das ist schon echt gefährlich. Es, teilweise.
0: Ist, es ist immer eine Frage, was, was schlimmer ist. Und da müssen wir jetzt auch gar nicht so weit ins nein, Detail na, gehen. Quatsch. Aber äh, wenn du dir mal drüber nachdenkst, was auf so einem riesigen Festival an Alkoholvergiftung da jeden Tag durchgefiffen wird, äh, das kann auch langfristig gesehen nicht gut sein für die Menschen. <lacht> also, auf gar keinen Fall. Aber nein, ich verstehe, was du da
2: meinst. Und ich verstehe auch den, den Gedanken dahinter. Und ja, um darauf zurückzukommen, klar, äh, es ist schade, dass dass äh, Drogen manchmal in dieser Musik sozusagen pauschalisiert mhm. werden. Und ja. äh, naja, so ist das nun mal. Aber das ist halt ein Thema, was man dann vielleicht noch mal in einer anderen Folge irgendwie durch. Ja, ich finde ich es halt so,
1: sofern einfach Also ich zum Beispiel höre diese Musik, ähm, die ja auch eher undergroundig ist, wo Drogen vielleicht auch ein, äh, eine Rolle spielen, äh, wirklich mit so viel Leidenschaft und ohne jegliche Substanzen. Mhm. Und damit will ich es ja. auch nicht das werten und so, ne? Ähm, jeder, jed Meinung, jedem das seine, aber genau natürlich, das, das bin ich auch der Meinung. Jedem das seine und trotzdem kann man sagen: natürlich generell sind Drogen nie gut, aber trotzdem. Ähm für, ich kann für mich
0: persönlich das macht es keinen Unterschied, ob jemand jetzt äh, sagt, ich äh, hau mir hier eine Flasche Wodka rein äh, an dem Abend oder ich äh, schmeiße mir zwei Pillen. Das muss er selber wissen, wenn er darauf klarkommt, ja. Das ist äh, jedem das Seine. Also das ist äh, völlig in Ordnung. Es äh, ja, ist nur die Frage, äh, ja. in, in welchem Umfang und, 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 und wie oft man sowas macht und ob man sich da unter Kontrolle hat. Wie auch immer, da, da sind ja ganz viele Faktoren, die der man reinspielen, weißt du? Ja, ich denke mal, generell tut man sich äh, tut man sich äh, nie einen Gefallen mit, mit jeglichen Drogen. Aber ich, was ich nur
1: sagen wollte, ich kann es eben auch völlig. Äh, nüchtern, auch ohne Alkohol, ja, ja völlig drin aufgehen und ähm, Klar. ich brauche brauch nicht den, den krassen Trip, also ohne je einen gehabt zu haben, total. aber. 90
0: Prozent der, äh, nee, 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 der Clubabende, äh, wo, wo man ja ist, äh, bin ich zumindest meistens nüchtern auch. ne Und ich, ich kann Hardstyle und Hardcore äh, sagen viele Leute, ja da muss ich erstmal was trinken, damit ich da überhaupt tanzen kann. So, ich finde das super nice, auch nüchtern. Also ich, ich höre mir auch selber sowas privat an. Also tanzen, ähm, da, muss ich, da muss ich immer was trinken, dass ich das erstmal kann, aber Allgemein
2: Musik
1: immer. Also leicht, ja. So leicht, ja. leicht, so leicht, ja. leicht angedüseltes... Da schwingen die Hüften gleich viel besser. Man muss, ja auch, man muss ja auch <lacht> <mit> diesem, <Da lacht> mit diesem -Thema, <lacht> bei diesem... Da sich der Dank einfacher. Bei diesem
0: Drohenthema muss man ja auch auf jeden Fall sagen, dass es nicht nur in der elektronischen äh, Richtung Nein. so verbreitet ist. Also auch gerade beim Rockfestival äh, Rock ist, da wird extrem viel psychedelische Drogen werden da konsumiert. Also das ist äh, gar nicht so klein, das Thema da. Äh, dass ja, die ja, Leute ist aber ein interessantes Thema.
1: Vielleicht kriegen wir auch mal wen hier an die Strippe der... Äh die der Stadt. aus Erfahrung berichten kann, oder wie meinst du das? Nee, aber der eher so im Bereich Drogenaufklärungsarbeit und so unterwegs ist. Wir hatten, ich hatte da in meinem FSJ auf jeden Fall auch manchmal so Ex leute die auf so Stationen arbeiten, sowas finde ich eigentlich Das
0: würde ich wirklich mal interessant finden, aus, aus der Sicht von jemandem, der solchen Menschen hilft, so. Ja, auf, ja, auf jeden, jeden Fall, ja. die also, dann, also Was macht man auf einem Festival, wenn da jetzt jemand ins Zelt kommt und sagt, ja, ich habe gerade hier fünf Pappen geschmissen, ich weiß nicht, was jetzt gleich mit mir passiert. Was machst du denn in dem Moment? Ja, ja, nee, also, das wirklich interessant. Das ist aber eine ja. gute
1: Überlegung. Also so alles, was in Richtung Aufklärung und so... Knowledge geht, finde ich, find ich positiv, was das Thema angeht, von daher, ich mein, was voll. wir für uns aufschreiben werden, ne? und wir wenn ihr mal äh, Ideen habt, also wenn ihr auch mal, äh, lasse ich dich gerade nicht reden, aber wenn ihr mal eine Folge hört und irgendwie sagt, ey, das Thema ist eigentlich voll interessant, haben die es gerade noch angeschnitten, schreibt uns das gerne mal, und wenn ihr sagt, hey, ladet doch mal einen aus dem und dem Bereich ein, wir versuchen das alles, ne, also, das,
0: äh, wie gesagt, wir, das ist eigentlich, äh, wir freuen uns über sowas dann. Voll, ja, jetzt haben wir schon wieder ordentlich über Drogen geredet, wir sind wieder ein bisschen vom Thema abgekommen, ich glaube wir waren gerade so ein bisschen bei diesen Auslandsgeschichten, äh, mhm. ähm, ihr beide seid ja sicherlich auch schon mal in anderen Ländern unterwegs gewesen und habt da gefeiert, wie, wie sind denn da so eure Erfahrungen? Also Nor ist ein äh, sehr, sehr großer Mallorca-Fan, muss
2: ich sagen. Der, ja, der, der, Megapark, der herzlich, ja, ja. herzlich gerne fährt er immer jeden Sommer ab das Juli äh, zur Eröffnung des Megaparks und lässt äh, er die, die Korken knallen. Eigentlich er hat äh, auch im Hintergrund ne? da gerade die Mia Julia unterschriebenen Poster. Genau, er hat, er hat hier <lacht> in seinem Zimmer, also wenn, ja. ihr, das, das, wenn ihr euch das vorstellt, <lacht> hinten über seinem Bett hängt halt so ein riesiges Mia Julia äh, Plakat, neben das, das T-Shirt vom Ballermann. Die Brüste äh, sind nicht zu übersehen. Ja, gut. Aber genau, ja wir, wir, beide, wir beide gehen auch gerne feiern im äh, das ist eine in Amsterdam sind wir zum Beispiel ganz oft. Wir genau. haben auch schon in Amsterdam
1: zum aufgelegt. K Holland können wir berichten, ja, Holland. Ähm, ich habe gerade nämlich überlegt, wo ich schon äh, feiern war, aber Holland äh, als erstes fällt mir das so ein. Ähm, einmal auf Festivals, so Mysteryland zum Beispiel, Tomorrowland in Belgien war ich, ähm, aber dann clubmäßig auch Amsterdam viel. Genau, wir haben beide auch aufgelegt in Amsterdam. Ich habe auch mal auf einem kleinen Festival da aufgelegt und ähm, in, ich habe auf dem rembrandt klein in Amsterdam, den kennt man vielleicht, da habe ich äh, im Club Claire aufgelegt und Joost hat im Club Panama aufgelegt. Und äh, ich muss sagen... Ähm, wie ist es dazu gekommen? Ähm, äh, wie man das so schön hat, dann ist es oft... so eine, Das war in dem Fall eine Mischung aus DJ-Contests und Netzwerken. Ja. Ähm, also eine Freundin, die da studiert an der Uni, wo das Festival stattgefunden hat, hat gesagt, mach doch mal hier mit. Und dann, ähm, ja, habe ich dann da aufgelegt auf dem Festival und dann daraufhin hatte ich dann die Organisation, die das organisiert hat, auch angesprochen, ob ähm, ich nicht mal auf die anderen Events auch spielen möchte, worüber ich mich sehr gefreut habe. Aber wovon ich auch ein großer Fan bin, ist ähm, äh, ADI, also Electronic Dance ja. Events ähm, in Amsterdam. Ne? Monat, äh, immer im, Da äh, ist das Oktober? War ich noch
0: nie, ich will da unbedingt mal hin. Ey. Ja, super. Fahren wir
1: Da fahren wir zusammen hin, wenn das, wenn das mal klappt. Mega das, geil, das du, hast geil. Halt, du hast halt wie so eine ganze Stadt als Festival und du kaufst halt Tickets für die einzelnen Events und du hast aber halt auch noch äh, viel so Netzwerken, Demo-Listening, also du hast da genau. wirklich alles, ja, ja. was die Szene ja, ja. beinhaltet. Also es ist sehr, sehr breit gefächert, aber eben mega cool, du kannst halt abends dann ähm, überlegen, wo du so hin willst und ich muss sagen, also mein Lieblings, also das ist die meine Veranstaltung überhaupt des Jahres immer ist ähm, Dirty House im Club NYX, das ist eigentlich ein äh, Schulenclub, aber die haben halt einfach eine, eine super krasse Community und eine, eine, also eine geile Soundanlage auch ähm, und da sind immer so, so diese Baseline-dreckige Dirty House-Mucke und äh, die gehen immer bis sieben morgens, ich bin jedes Mal komplett am Start und das ist klein und intim, aber übelst geil, also das ist so für mich das Event immer des Jahres. Also, mein oder? absolutes Highlight da ist äh, die Toilette, weil die Toilette ist auch ein Flor. Und äh, ja. das habe ich
2: letztes Mal, äh, als ich da war, gar nicht gemerkt. Als ich das erste Mal da war, stand ich dann da irgendwie mitten in so einem Raum umgeben von Menschen und äh, war am Feiern und irgendwie so nach so, so 20 Minuten habe ich mich richtig umgeguckt und ich sehe halt, dass überall Pinkelbecken waren. Und ich habe es ja halt gar nicht, gar nicht <lacht> gemerkt. Und ich so, ich drehe mich so um
1: zum Kollegen, damit weil ich so, ey das ist hier die Toilette, Mann. Und wir waren da schon 20 Minuten richtig am Abgehen und haben uns richtig gefeiert. Ja, wir hatten auch beide mal eine Einladung da aufzulegen auf die Toilette. Wir ja, das, haben es nicht gemacht. Wir haben es nicht gemacht, leider. Warum das wird nicht? vielleicht irgendwann nochmal kommen. Ähm, naja, also... Aber ich. War zu spontan. Das
2: haben wir am selben Tag, wo dieses Event stattfinden, stattgefunden hätte, haben sie uns angefragt und wir haben es einfach zeitlich
1: nicht mehr
0: geschafft dahin. Ah, schade. Ja, ja wir ja, haben es nicht gut. geschafft
1: und das Event, also der Floor ist sehr, sehr klein und das ist... Also da sind, da sind es gibt,
0: äh, in Deutschland gibt es auch sowas Also im äh, Bremen, im NFF, ich weiß nicht, ob ihr beide da schon mal wart Noch nie tatsächlich, aber gerne, ähm, gerne mal Wenn es so weit äh, losgeht Da ist es auch so, dass es ein, so einen kleinen Panic Room gibt Das ist einfach so ein Betonraum äh, Und da, da läuft dann so meistens Dubstep Und so ein bisschen härterer Kram Trap Und so ein Kram ähm, Und da kommst du auch nur hin, wenn du durch die Männertoilette läufst äh, äh, das heißt, wie kommen die Frauen da rein? Naja, indem sie durch die Männertoilette Die laufen. werden eingeschleust <lacht> Das ist okay also das ja natürlich also ich das ist eigentlich ganz witzig die machen die halt immer dann auf, wenn der Club vorne zu voll ist dann passen da nochmal 20 Leute rein und du, das ist so eine Hitze da drin weil das wirklich das ist wie so ein wie so ein Abstellraum praktisch ne und, und also Ja vielleicht. Geil. geil, aber sowas um, finde ich mal cool, ne? Also allgemein oh, ja. so, so Also zusammen. könnt ihr könnt ihr Holland auf jeden Fall feiern empfehlen. Ich war in in Holland war ich mal, wir wurden mal äh, der Club, wo ich früher so oft fotografiert habe, der wurde mal von Subserial Project eingeladen auf Festival ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, <lacht> tatsächlich, aber komm ich, komme ich, glaube ich, glaub, gleich drauf. war der ähm, Spiel? Äh, ja, auch. <lacht> äh, auf jeden Fall wurden wir da eingeladen von Sub Zero Project, äh, da äh, auf dieses Festival zu gehen. Also sind wir auch hingefahren. Ähm, das war richtig, richtig cool. Da ähm, hatte ich echt Spaß. Ich, ich komme gerade nicht auf das Festival. <lacht> nächste <lacht> Folge dann, nächste Folge, nach der äh, Genau, nächste, nächste Folge habe ich sie. Also auf meinem Instagram-Kanal gibt es da auf jeden Fall auch Fotos von. Ähm, ist ja auch egal. Äh, äh, das war auch echt eine coole Erfahrung, weil die in Holland auch, wie ich finde, die, die Musik äh, deutlich lauter machen können als hier in Deutschland, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. also äh, Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein bisschen Einbildung ist, aber, aber es gibt ja hier auch so Gesetze, dass die und die Dezibelzahl nicht überschritten werden darf. Und ich glaube, in Holland ja. ist das alles ein bisschen entspannter. Alles äh, entspannter. Also, darf so man ein so bisschen <lacht> mehr Gast geben sogar noch. Wobei also
1: im, im Bootshaus die 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 Lautstärke da ist schon, also ich würde sagen, Oft an der Grenze zu dem, was gesund ist. Also, also, viel mehr sollte das auch nicht sein. Aber wir können ja, wir können ja Richtung Sommer mal dann äh, äh, als Hommage äh, äh, dem Festivalfolge machen, wo wir mal ein bisschen über unsere Festivalerfahrungen quatschen, weil äh, ich war, wie gesagt, auch zweimal auf dem Tomorrowland und so und ich könnte mir vorstellen, dass das ein paar auch interessiert. Auch unsere Erfahrungen von verschiedensten Festivals. Das kann ja auch ja. so eine Art Guideline, Guideline sein und äh, vielleicht äh, äh, hält der ein oder andere nochmal
0: einen kleinen Geheimtipp oder so. Ähm. Oder? Ja. ja, warum nicht? Also, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ey, sag ja, mal, ich, ich, ich bin hier gerade nebenbei am Suchen des, des, des Festivals. Ich, ich, ich äh, kriege es nicht hin. Ich äh, finde es nicht. Hm. Ähm, äh, naja, ich, ich, ich würde es nachreichen beim nächsten Mal. Äh, auf warst, jeden du Fall. Denn, warst du denn mal in den USA feiern? Zum Beispiel? Äh, USA, ja. <lacht> Die Frage, ey. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall. Ich war in L.A., in äh, Kalifornien war ich mit einem Kumpel zusammen äh, Wurden wir, also, naja, die Vorgeschichte ist so: Wir haben da jemanden kennengelernt äh, in den Hollywood Hills und äh, der hat uns dann in sein Hotel eingeladen. Äh, da lief so eine ganz alternative Breakbeat und, und äh, Vinyl-Session irgendwie in seinem Hotel. Das war eine richtig, richtig coole Party eigentlich, habe ich richtig gefeiert. Ähm, und der hat uns dann da eingeladen, wir sind abends hingegangen und äh, es war ein bisschen schwierig, weil ich noch nicht 21 war, da in den Laden reinzukommen. Aber ähm, ich habe es dann letztendlich geschafft und habe es auch geschafft, ordentlich Alkohol zu bekommen, auf jeden Fall. Das war eigentlich ganz nice. <lacht> geil gut, sehr, ähm, sehr wunderbar. Sie ja, das reicht. Um, und äh, es war wirklich ein verrückter Abend, weil da auch überall so für Los Angeles-Verhältnisse wahrscheinlich unbekannte Leute, aber das waren alles so Influencer, die da Party gemacht haben. Und äh, es war einfach eine ganz verrückte Welt. Da kamen irgendwelche Typen und haben da Flaschen auf den Tisch gehauen und, und äh, als, als, als wäre Geld egal so. und dann um 1 Uhr, Punkt 1 Uhr Party ist vorbei so, äh, in Amerika, in äh, LA gehen, dürfen die Clubs nur bis 1 Uhr 2 Uhr nachts aufmachen Was? Dann, ja, ja, danach ist vorbei, deswegen gehst du auch viel früher feiern, das heißt du, du, du gehst praktisch schon um 8 Uhr, 9 Uhr gehst du langsam in den Club Gehst feiern und um 1 Uhr ist die Party vorbei und du gehst auch irgendwo zu Hause weiter. Das Konzept feiere ich aber irgendwie. Das Konzept, eigentlich ist ist, geil. Ist ja. das Konzept ist ziemlich nice, weil du recht früh im Bett bist und am ja, nächsten ja. Tag nicht so einen heftigen Kater hast. Das ist hast. eigentlich wie Day
1: -Drinking. das ist ja, eigentlich auch, ist ja auch eigentlich äh, viel geiler als abends zu trinken. Genau und das ist bist auch der Grund, warum die meisten Leute Art. da dann um, um
0: 16 Uhr eben anfangen dann zu trinken für die Partys abends. Ähm, ja, es ist einfach so ein Gesetz da und äh, naja, das äh, war eine schöne Erfahrung. Ähm, muss ja, okay, ich sagen, cool. kann ich, kann auch ich auch euch drauf. empfehlen. Machen wir mal. Irgendwann war mein zusammen. Kollege dann auf jeden Fall noch verschwunden. Dann musste ich alleine irgendwie zum Hotel zurück. So, es, war, es war ein verrückter Abend auf jeden Fall. Naja. Ja, ähm, sehr schön. Ich würde sagen, äh, Jost, äh, auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, ja vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Ähm, genau. Ich hoffe, wir hören weiterhin was voneinander. Und äh, es war wieder eine schöne, lustige Folge. Ich glaube, eine sehr, sehr lustige Folge diesmal auch. Das auch. Wir haben viel gedacht. Es wurde herzlich ähm, die, gelacht, ja. An alle Leute, die jetzt gerade zuhören, ist es ist eine sehr zeitaktuelle Folge. Das heißt, jetzt heute, wo sie online kommt, haben wir sie auch aufgenommen. Es ist gerade der 31. Januar. Ähm, wir freuen uns über jede Weiterempfehlung. schickt den Podcast Leuten, die äh, sich dafür interessieren könnten. Um, schickt uns gerne Themenvorschläge für die nächsten Folge, äh, Folgen und äh, ja, ansonsten und abonniert sagen, den Podcast, bitte, damit ihr das... Genau, äh, ja. Wir haben übrigens auch hat. schon, habe ich gesehen, bei iTunes haben wir zwei Rezensionen schon, aber ich kann die irgendwie mir nicht anzeigen lassen, weil der Podcast da noch nicht geclaimed ist auf, für uns. Naja. Ja, guck, ähm, auch noch mal,
2: auch nochmal von meiner Seite aus, wer das hier hört, Jungs, die beiden Dudes, die das hier machen, der liebe Felix und der liebe Noah, die geben sich super viel Mühe. Ich erlebe jeden Tag, wie Noah aufgeregt durch die Wohnung rennt und äh, Themen sammelt und Ideen äh, vorschlägt, mit Felix telefoniert. Ähm, ich kann euch das nur ans Herz legen. Schickt ihn weiter, supportet die Jungs, weil ich glaube, das, was jetzt noch kommt und Ich weiß natürlich, dass noch ein paar geile Gäste kommen werden und äh, sehr viele interessante Themen noch behandelt werden. Das äh, wird sich lohnen. Also, jeder, der das feiern könnte, empfiehlt es ihnen.
1: So, heute Abend das Bähchen auf meinen Nacken. In diesem Sinne, Leute! <lacht> Den Fuffi ähm, schicke ich dir
0: später. Richtig. Entspannt, richtig. du hast
1: ja meine Bankverbindung. Richtig. Ja, ja. Wir sehen uns, <lacht> Jungs. Das war schön. Wir sehen tschüss. uns die Woche. Mach's Macht's gut. gut. Tschüss, tschüss.